2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Die Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Okay, und bevor es mit der Folge losgeht und mit der Begrüßung und mit unseren Ritualen, möchte ich erstmal sagen, diese Tür ist verschlossen. Für dich, mein lieber Vater. Und vor allem für meinen kleinen Bruder. Mein Vater hat letztens meinen Bruder diese Folge hören lassen. Also, diese
1: Podcast.
0: <lacht> <lacht> das ist so, als ob... Ich möchte... Ab hier ein, ein Schild aufhängen. Dieser Raum meines Privatlebens ist offiziell verboten.
1: Hier hat keiner zuzuhören. Aber findest du es nicht ein bisschen übergriffig, dass dein kleiner. Wut? dass mein Vater den meinen Bruder zeigt?
2: Hm.
1: Damit musst du leben. Und damit herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir haben uns überlegt,
0: weil ja Weihnachten vor der Tür steht, machen wir eine Weihnachtsfolge. Oh, ich finde, es gibt nichts langweilig. Langweilig. Wirklich, Es gibt wirklich nichts <lacht> langweiligeres. Ne? Muss man einfach sagen, wie es ist. Ich bin ja jemand, der nicht so einen richtigen Bezug zu Weihnachten hat. Warum denn nicht? Weil meine Eltern bei den Zeugen Jehovas waren. Ah ja, stimmt, da war ja, ja was. Die ersten <lacht> sechs Jahre haben wir aber mal keine Weihnachten gefeiert. Oh, die ersten fest- sechs Lebensjahre? Ja, ein Fest der Sünde. Bitter. Ja, das war wirklich so, dass... Ich davon gar nichts wusste als Kind. Das ist so, als ob ich eigentlich nicht in Deutschland gelebt hatte, kulturell. Oh, und dann wurde mir das eröffnet. Und ich hatte mich gewundert, warum mein Vater ab und zu mir einfach so vorbeigekommen ist und einen Riesensack Geschenke mitgebracht hat. Das war auch immer so zur Weihnachtszeit, aber ja. nicht am 24. Warum hat er das gemacht? Naja, ich glaube einfach so ein Kompensationsgeschäft war das, weil er wusste, Jehova wollte das nicht, mhm. aber auf der anderen Seite hat er sein ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber gehabt. <lacht> und dann geriet er immer wieder in Konflikt, Jehova sagt, die Kinder sagen,
1: Jehova sagt, die Kinder sagen. Also wir erschrecken, weil ich überlege ja, wie schön gerade die Weihnachtszeit mit Kindern ist und ich weiß, du verfolgst unseren Instagram-Kanal nicht, aber wir sind regelmäßig... <lacht> gibt es da den Wichtel gibt zum Beispiel den hast du schon noch nicht einmal gesehen Ich finde,
0: also wenn man den Instagram Kanal von uns verfolgt vom beste Vaterfreund du machst a mit die hässlichsten Fotos die ich je auf Instagram gesehen habe doch wirklich also wer macht die, die macht deine Freundin ne die mache ich ja wirklich zum, okay zum Teil meine Freundin ja also sind wirklich sehr hässliche Fotos mhm. und die zeugen auch immer davon dass ihr Zero Geschmack in Sachen Dekoration habt. Also ja. wirklich. Allein das Weihnachtsgesteck, ne? Da möchte ich mit einem Flammenwerfer vorbei und alles anzu. Es ist egal, ob das selbst gemacht ist oder nicht. Es ist trotzdem hässlich. Zeig mir mal dein Weihnachtsgesteck. Kannst du sehen zu Hause? Dann
1: möchte ich ein Foto haben. Post das doch mal bei Instagram. Okay, mache ich. Also es ist mir nur aufgefallen. Ja, ich. ja das ist ja. Ob- ich bin ein bisschen beleidigt. Und wenn ihr... Ich glaube, meine Freundin das hört, ist sie auch beleidigt. <lacht> Zu Recht. Also ich meine, man ist doch immer nur dann beleidigt, wenn es auch stimmt. <lacht> Aber nochmal zurück. Trotzdem, die Weihnachtszeit ist eigentlich so mit Kindern, gerade mit kleinen Kindern und meine Tochter mit dreieinhalb, genießt es ja auch richtig. Allein schon die Kerzen anzünden und so diese Weihnachtsdeko. Weihnachtsbarung kaufen waren wir jetzt gerade, war auch ein Highlight für sie. Wo ich auch dachte, wenn ich jetzt von dir höre, für dich gab es die ersten sechs Jahre keinen Weihnachten.
0: Hey, dafür hatten wir die Versammlung, wir hatten Brüder <lacht> und Schwestern, wir hatten an anderen Türen klingeln, mit wildfremden Menschen reden über Jehova. <lacht> Musstest du schon als Fünfjähriger den Wachturm verkaufen oder verschenken? Verkauft man den oder verschenkt man den? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, der wird so mitgegeben. Ah, ja, wird so mitgegeben. Aber nur Brüdern und Schwestern und schwarzen Schafen, die auf den falschen Weg gekommen ah, ja, okay. sind und dann wieder in die Herde eingeführt werden müssen. Ah, okay. Und man hat Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, also das ist auch sehr praktisch, das ist so ein bisschen das Airbnb für Gläubige. Mhm, die Zeugen Jehovas. Also von der Warte her ist das auch sehr praktisch. Ähm, <lacht> Ab und zu mache ich mir nochmal den Spaß, wenn ich so lange Umsteigezeiten an Bahnhöfen habe. Ne? Ja. Und speziell am Bahnhof Hannover, da steht immer ein Zeugen Jehovas. Und dann fange ich an, mit denen zu diskutieren. Ja. So zum Beispiel
1: über den Apfel der Erkenntnis. <lacht> Gibt was? was gibt's?
0: <lacht> ja, nein, ich meine, Adam und Eva hatten noch im paar. Ja,
1: ich weiß, aber das nennen die den auch so, den
0: Apfel der Erkenntnis? Ich weiß, du, ich war sechs so. Jahre. Also ich muss sagen, ich war mit sechs Jahren ziemlich bibelfest. Da konnte mich auch keiner wegdiskutieren ja. in Sachen Bible. Aber mittlerweile hat sich das Wissen ein bisschen gelockert und für andere Sachen Platz gemacht. Also okay. für meine Animationszeit zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber du, weißt du was? Ich hätte leider um ein Haar, und ich bin heute Morgen fast mit Tränen aufgewacht, ich hätte um ein Haar unsere Familie angesteckt. Und das ist wirklich nicht witzig. Angesteckt? Achso, angesteckt mit, mit Feuer. Weil wir haben auch einen echten Weihnachtskranz. Und ich bin heute Morgen hochgekommen und er hat einfach mal gebrannt auf dem Tisch. Wirklich? Ja. Und ich meine, wenn du weißt, ja, bei uns ist alles aus Holz. Aus, alles aus Holz. Der Boden ist aus Holz, die Küche ist aus Holz. Wenn es da brennt, dann brennt. Der brennt's. Tisch ist aus Holz. Du, das hätte genau 20 Minuten gedauert. Und die Kerzen sahen einfach so aus, als ob sie nur in 15 Minuten an waren. Krass. Und dann dachte ich mir, wow, ey. Einmal hat es sich gelohnt, Qualität zu kaufen. <lacht> also billige Kerzen werden einfach abgebrannt, ja. hätten den. Ey, und ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es war so, so krass dumm. Und.
1: Hast du dir der Nacht davor angelassen? Nee, oder? meine Freundin hat den Kranz angezündet. Ja, vielleicht und fand er sie ihn so hässlich, den du gesteckt hast. Nein,
0: sie hat den ausgesucht. Ach
1: so, ach ja. Und hat, hat sie ge- wirklich
0: guten Geschmack. Ich habe den gekauft, nicht selbst gekauft. Ey, come on. Mhm, ey, du verstehe. willst dich doch nicht rausreden, nur weil ihr euren hässlichen Kranz <lacht> selber gemacht habt. Das ist ja so, als ob man irgendwie was aus einer besonderen Werkstatt kauft und sagt: <lacht> hm, aber dann muss man das schön finden. Ich muss dich das. Nur weil ihr das selber gemacht habt, umso schlimmer. <lacht> ihr tragt für diesen Kranz die volle Verantwortung. Ich zeige ihn dir nochmal mal, echt. Ich glaube, Nein, Nein, Doch, ganz ehrlich, A, ah, finde ich, ist er ziemlich hässlich dekoriert und ich mag auch die Tanne nicht, die er verwendet hat. Naja, ah ja, was ist denn so eine Tanne? So eine piekige Tanne, hm, okay. keine Nordmann-Tanne auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deinen tollen Weihnachtskranz. Also guck dir mal unseren Instagram-Kanal <lacht> später an. Ja, mach ich. Naja, und ich bin hochgekommen und war sofort, also richtig aufgelöst, weil in, in Gedanken hatte ich schon die Flamme im Kopf. Mhm. Und dachte mir, wow, krass, ey, wie konntest du das nicht auf dem Schirm haben? am anderen Aber andererseits, ich hatte ich zünde nie Kerzen bei uns zu Hause an. Ja, klar. Meine Freundin macht das sehr gerne, was auch sehr schön ist, weil es erzeugt einfach so ein, ey, Kerzen und Weihnachten, das geht Hand in Hand. Und ich denke mir mal oh Mann, ey, können die mal von der Feuerwehr aufhören zu nerven mit ihren, man muss aufpassen, die Kerzen anzuzünden. <lacht> aber da habe ich erstmal wieder gemerkt, wow, mhm. ey, die haben so recht. Und wie schnell geht das bitte? Ja. Also dauert länger als zwölf Stunden, wie ich festgestellt habe. Aber
1: (lacht) (lacht) nee, Gott. Vielleicht wolltest du unterbewusst dein Haus bereinigen in irgendeiner Form. Du meinst so eine warme Sanierung.
0: Ja, genau. Das ist was, was du dir im Leben nicht verzeihst. Und ich weiß auch, wie es passiert ist im Nachhinein. Ich bin, mein Freund ist zuerst ins Bett gegangen und ich bin so ein, zwei Stunden später ins Bett gegangen und ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass ein Adventskranz gebrannt hat. Und bin dann einfach so pang raus Mhm. und wenn es Licht aus ist, drehst du dich ja nicht nochmal um. Es sind alle Kerzen aus, sondern es war einfach so, wenn du nicht weißt, dass Kerzen an sind, mhm. dann guckst du nicht nochmal, ob ja. Kerzen an sind. Ja. Aber ich hätte es wissen müssen, vor allem...
1: Ja, vielleicht hatte ich da auch deine Kindheit bestraft, da du als Zeuge Jehovas ja nie Weihnachten erlebt meinst, hast. Meinst du, es war Jehova? Mhm, der sich indirekt... Oder oh, das war der Weihnachtsmann weil du ihn die ersten sechs Jahre nicht vergöttert hast, wollte er dich bestrafen. Indem er mir mein Haus ansteckt? Genau. Du Ä- kriegst nichts dieses Jahr. <lacht> dir wird was genommen. Ich nehme dir deine Familie. <lacht> nicht noch mal, mein Freund. <lacht> das habe ich mir gemerkt. Das war die letzte Warnung. <lacht> Ey, darüber
0: kann man echt keine Späße machen. Ja, doch. An sich... Ist Weihnachten aber für mich ein schönes Fest, weil ich mir jedes Jahr vornehme, meiner Familie zu sagen, wie wichtig sie für mich sind. Und ich habe mir dieses Jahr was... Bist es so ein bisschen aufgesetzt? Also Nein, nee, wirklich. Also Fe- Weihnachten war bei uns lange Zeit das Fest des Streits. Ah, okay. Also so wirklich mit einer richtig heftigen Streitkultur.
1: Aber nochmal zurück, wie war das dann? Also ich meine bis sechs und dann kam auf einmal der Weihnachtsmann oder wie wurde das dann etabliert bei euch? Nein, das haben sich einfach die Leute Geschenke geschenkt. Du bist ja mit sechs in dem Alter, wo du schon peilst.
0: Ah, okay. Der Weihnachtsmann, den gibt es in Finnland in einem bestimmten Dorf. Mhm. Da fahren immer die ganzen Touristen hin.
1: Und das ist wahrscheinlich mit seinen Rentieren nicht überall auf die Welt schafft. Aber das heißt also, du hast auch nie die Situation als Kind gehabt, an diesen Weihnachtsmann zu glauben, weil er hat für dich einfach nie existiert. Also, ich hatte aber
0: ich, immer schon die Situation, dass ich andere dafür ein Stück weit auslachen konnten.
1: Ja genau, also du warst einfach ein sehr realistisches Kind, das schon von früh wusste, ihr wisst nichts und ich weiß alles, den Weihnachtsmann gibt's eh nicht. Aber es ist eigentlich sehr schade und sehr unromantisch. Naja, dafür war ich aber auf einer anderen Seite in der... Verblendung sozusagen.
0: In den Zeugen Jehovas, da habe ich auch an was geglaubt, hm. was so nachweislich nicht existiert, ob du jetzt an Gott glaubst oder an den Weihnachtsmann. Ja. Also wenn man ganz abstrakt fragt, könnte man sich fragen, gibt es da einen Unterschied, weil beides gab es in irgendeiner Form mal oder gibt es vielleicht auch immer noch hm. und gibt es auch nicht. Also ich glaube, der Gott, wie er, wenn wir jetzt beim Göttlichen sind, wie er von den Zeugen Jehovas beschrieben wird, mit seiner bestrafenden Mentalität und mit diesen Regularien, wie er aufgestellt wird. Ja. Man darf zum Beispiel keine Blutkonserven annehmen, wo ich mir denke, wow, mhm. soll ich verbluten nach dem Unfall? <lacht> also man kann sich selber von sich Eigenblut einfrieren. Aber das ist so eine Sache. Ich, ich glaube daran, dass es Jesus mal gegeben hat. Mein Vater sagte mal, und der war selber bei den Zeugen Jehovas natürlich, ne? also der war mittendrin, mhm. dass Jesus ein Geisteskranker war, der so stark nach seinem Vater gesucht hat, dass er Gott erfunden hat.
1: Sehr gut. Ich kenne die positive Variante, dass Jesus ein Coach war, der seiner Zeit voraus war. Ich glaube mittlerweile, wenn ich darüber
0: nachdenke, war Jesus sowas wie ein spiritueller Lehrer, Mhm, der einfach damals schon für sich eine innere Weisheit entwickelt hat, die ganz, ganz viele Menschen berührt und fasziniert hat. Und darüber wurden dann wie heute so Video-Coachings gemacht werden, (lacht) die Bibel geschrieben. Und das ist für mich auch realistisch. Und wenn du dir die Bibel durchliest, da stehen auch ganz viele schöne Grundsätze drin, wie man gesellschaftlich miteinander umgehen kann.
1: Und ich finde es auch sehr schön, zu Weihnachten in die Kirche zu gehen. Muss ich auch sagen, finde ich auch, und wir überlegen auch mit unserer Tochter jetzt gerade einen Tag, an dem wir noch zu Weihnachten in die Kirche gehen, damit sie das auch mal erlebt. Also es gibt ja so ein paar Sachen, also wir sind jetzt beide nicht wirklich gläubig, aber es gibt so ein paar Dinge, die wir mit unseren Kindern auf jeden Fall machen wollen, die sich um Weihnachten drehen. Eins ist in die Kirche gehen, das andere ist auch den Weihnachtsmann, habe ich für mich auch lange überlegt, will ich den in der Form präsent haben? Also bei uns zum Beispiel, ich komme aus vom Bodensee, da gab es den Weihnachtsmann nicht, da kam aber das. spieß. <lacht> da kam das Christkind ja. mit so einer Bimmel immer, wurde gebimmelt am Abend und dann musste man noch die Treppe darauf und dann hat das Christkind die Geschenke gebracht. Fand ich aber irgendwie immer nicht cool, weil in Berlin überall bei jedem kam der Weihnachtsmann. Der war männlicher als dieses kleine, <lacht> zarte Christkindchen, was ich mir das immer vorgestellt habe. Und ich muss sagen, dass ich mir bei meiner Tochter auch das erste Mal nicht so sicher war. Mein Bruder hat den Weihnachtsmann gespielt. Das hat es nicht wirklich überzeugend gemimt, den Weihnachtsmann. Ich kann den spielen für euch. Von mir hat die Angst. <lacht> genau. Aber trotzdem ist so ein, was entstanden bei ihr von, Angst und unglaublicher Faszination und sie hat auch noch Tage danach davon erzählt. Und so diese Zauberwelt, die sie hat, darum entsteht, ist für, glaube ich, auch sehr fantasieanregend. Also mm. es gibt ja diesen Widerspruch, sollte man seine Kinder damit anlügen oder sollte man sie gleich, so wie die Zeugen Jehovas, in die Wahrheit treiben und sagen, okay, der Weihnachtsmann, den gibt es nicht. Es gibt nur Jehova, den Weihnachtsmann gibt nicht. <lacht> genau, wir legen ihr die Geschenke hin. Das ist ein
0: Heidenfest.
1: <lacht> oder oder sollte man die Kinder in den Glauben lassen, dass es den Weihnachtsmann gibt und ihnen auch was Schönes ermöglicht, eine schöne Zeit, Das ist halt, ich meine, wir haben einen Brief geschrieben an den Weihnachtsmann, der kam schon zurück, den haben wir ihm vorgelesen, dann haben wir den Wichtel, der bei uns zu Hause wohnt, der regelmäßig. Wo wohnt er denn? Der wohnt neben der Couch, der hat so eine kleine Tür und jeden Tag baut er sich da was und das ist richtig faszinierend, das macht alles meine Freunde, jeden Tag wird es mehr. Du bist auch fasziniert. Ich bin richtig fasziniert. Und wo, wo, ist, wo schläft er jetzt tagsüber? Wo der ist nicht da tagsüber, der ist tagsüber unterwegs, der muss viele Dinge erledigen. Und was so? Nein, der hilft dem Weihnachtsmann. Hä, aber der Weihnachtsmann lebt doch in Finnland. Ja, er hat so einen krass langen das Arbeitsweg. Das Zauberwichtel. Der kann natürlich. Warum jeder, muss er denn bei euch
0: wohnen, wenn er so. Ja, Zauber- weil er zuhören muss, ob, was sich Marie zu Weihnachten wünscht. Aber wie kann er zuhören, weil Marie ist doch immer nur tagsüber wach und da ist er doch arbeiten.
1: Das geht nicht so sehr ins Detail. Ich, ich merke schon, du willst ja Jehova ran und dir das erklären. Ja, der muss. Das noch mal ein paar Fragen, die ich als Dreijährige stellen würde. Und was meine Freundin wirklich sehr schön macht, die schreibt Briefe, wo sie auch Marie sehr bestärkt in dem, was sie zum Beispiel gerade geschafft hat. Zum Beispiel hat sie, sie beim Schwimmen getaucht mit mir zusammen und dann hat, schreibt sie als Wichtel: Ich habe gehört, du bist getaucht und ich bin so stolz auf dich und das macht auch was mit ihr. Also zusätzlich Leistungsgesellschaft. Ja, genau. Ja, Wir schon von die Reinkarnation <lacht> des Leistungsvaters. Sie wird schon früh nicht nur von uns getrieben, sondern auch noch von diesem furchtbaren kleinen Wichtel. Und du kriegst auch was, wenn du noch mehr tauchst. Tauch noch ein bisschen tiefer. Oh, ich habe gelesen, ich habe schon überlegt, ob ich mal so einen bösen Brief reinschreibe vom bösen Wichtel. aber ich so einen üblen Zwillingsbruder entstehen Wichtel, der auch tagsüber kommt und nachts
0: an um deinen Füßen kitzelt. Liebe Marie, heute möchte ich nachts unter deinem Bett schlafen. Und wenn du ganz fest eingeschlafen bist, dann nehme ich das kleine Kissen. Guck,
1: wie gut du atmen kannst unter dem Kissen. Ich meine, der makabre Vater in mir... Weiß auch, was man für einen Schabernack treiben könnte mit seinen Kindern, wenn man, diesen, diese ganzen Gruselgeschichten, wenn man denen diese ganzen Geschichten in Gruselform erzählt. Ja, wir können ja mal für sie so eine Wichtelfolge aufnehmen. Hm. Hallo, ich bin der Wichtel. Ja, im Prinzip ist der Weihnachtsmann, und das muss man auch erstmal hinkriegen, erstmal nichts Angenehmes. Weil er als alter, alter Mann, Mann mit dem der Sack, will,
0: dass andere Kinder sich auf seinen Schoß setzen. Ja
1: genau, mit seinem also. dicken fetten Sack und seinem Bart und dann irgendwie. Ich meine, ist ja kein Geheimnis. Kinder haben oft vor Männern mit Bärten Angst am Anfang. Also es ist erstmal so, wer ist das? Und meine Tochter war auch beim ersten Mal so äh, lieber nicht. Ja. Sie ist sowieso etwas zurückhaltender vom Wesen und von daher war das am Anfang nichts, wo sie sich darauf einlassen konnte auf den Weihnachtsmann. Mittlerweile geht's und ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ich finde Geschenke sind immer noch so ein Thema oh, zu Weihnachten. Ja. Also
0: entzieht man seinen Kindern dieses ganze Konsumding, dass man mhm. sagt, ey, ihr braucht eh nicht so viele Sachen. Es gibt immer nur drei, vier Lieblingsspielzeuge bei Kindern, muss man aber sagen. Man kann die Spielsachen runterreduzieren. und unsere Tochter spielt eh eigentlich nur so mit Sachen des täglichen Gebrauchs. Also mal eine Kunststoffdose, um Sachen haltbar zu machen. Ich wollte jetzt den Markennamen nicht nennen.
1: Das kostet. Aber ihr seid ja auch ein extrem minimalistischer Haushalt. Da gibt es wahrscheinlich auch nur maximal eine Kunststoffdose und vielleicht ein einen Lütebeutel. Dann schaukel ich sie gerne entdecken. Um,
0: sie liebt Kabel, sie hat wirklich eine starke Faszination für Kabel, ja. ich weiß nicht woher das kommt, sie liebt es auch Kopfhörer in den Mund zu nehmen, also so in ihr Kopfhörer das, ja, das ist auch ein bisschen widerlich für ja. alle Parteien, aber besonders für sie Aber was will man da machen, vielleicht ist da irgendwas ein stärkendes Serum drin <lacht> <lacht> im Ohrenschmalz, ich weiß es nicht und ich frage mich, wie viel bekommt sie mit sie ist denn knapp, noch nicht mal ein Jahr, aber elf Monate am ja. 24., also knapp elf Monate also ich werde ihr voraussichtlich gar nichts schenken. Mhm. Nee, das reicht auch. <lacht> Na in meiner Anwesenheit. Also es soll jetzt nicht so komisch klingen, aber ich möchte darauf achten, dass ich sehr präsent bin. Das ist eh mir sehr wichtig. Ne? Mhm. Du, du kritisierst mich ja manchmal dafür, dass ich nicht so viel da bin. Aber ich glaube, wenn ich da bin, dann ist es für mich wirklich... Wie ein Job, wo es Prozent meiner Aufmerksamkeit ja. braucht, denn gibt's halt nur sie. Mein kleiner Bruder, der ist jetzt zwölf Jahre, der kam letztens zu mir an und meinte, und ich weiß nicht, von wem er das hatte. Er hatte einfach aus dem Nichts heraus gesagt, du, ich finde das so sehr, so, so schön, wie sehr du für deine Tochter da bist, wenn du da bist. Ach, schön. Ey, aber das war ein Satz, der, den ich von einem 30-Jährigen erwartet hätte. Ja. Oder
1: ich, gerade von einem Kind, was es, was die äh, Emotion nochmal ganz anders versteht und auch an Dinge anders beobachtet. Also ich würde es schon nochmal eine dem nochmal eine andere Wertschätzung geben wollen. Der sagt eben eh manchmal Sachen, wo ich mich frage,
0: woher kommen die? Mhm. Also so, als ob so ein ganz alter, weiser Mann aus ihm spricht. Ja. Manchmal, oder ich kann da von mir sprechen, für mich war es in dem Moment schwierig, das anzunehmen, weil das war ein Satz, der kam aus so einer anderen Dimension, dass ich ihm den nicht zuordnen konnte. Mhm. Das ist so, als ob jemand, von dem du das nicht erwartest, irgendwas sagst. Ich konnte ihn in dem Moment nicht so 100% ernst nehmen, weil das war so so komisch, aber es war trotzdem sehr schön, das zu hören und das konnte ich auch für mich bejahen, also dass ich dann da bin und wirklich da bin und äh, das auch sehr, sehr wichtig finde, darum wir hatten das ja sehr oft schon qualitative und quantitative Zeit, also ich möchte auf jeden Fall eine qualitative Zeit zu Weihnachten verbringen und dazu gehören für mich nicht Geschenke, dazu gehören für mich auch nicht, da gehört auch nicht unbedingt ein Weihnachtsbaum, aber vielleicht, dass man zusammen versucht, was zu basteln, aber aber ganz ehrlich mit einem kleinen Kind, das elf Monate alt ist, da bastelst du noch
1: nichts. Ja, auf dem
0: Arm nehmen, Lieder singen. Sie fängt langsam an, Rhythmus zu empfinden. Mhm. Aber Rap, da läuft am besten Rap. Weißt du, ja, Hip-Hop und Rap. <lacht> Ey, spiel Kinder mal Rap vor.
1: Ja, ja. Also es
0: ist super, super krass. Diese kleinen, einfachen Beats, also die können sie gut verstehen. Das ja. sind so simple Sachen, die gehen einfach sofort
1: in den Körper. Und darum gibt es bei uns. <lacht> Nein, Wir, wer ist denn der Weihnachtsrapper? Kendrick Lamar. Ah, ja. Also ich muss auch sagen, zu Geschenken, das ist auch mal ein Diskussionspunkt bei uns, weil ich auch eigentlich weniger schenken will, weil ich der Meinung bin, weniger... Ist am Ende mehr und gerade bei einer großen Familie, wo jeder das Bedürfnis hat, auch eine Kleinigkeit zu schenken, hat man so schnell irgendwie acht, neun, zehn Geschenke auf einen Haufen, wo die Kinder sowieso nichts mehr mit anfangen können. So zwei, drei, finde ich eigentlich das Maximum. Danach hört es eh schon auf. Ein Spielzeug aus Holz. Genau, ein Spielzeug aus Holz. Ein Lebkuchen oder ein Apfel. (lacht) was <lacht> dir ja, super. Ich bin dazu übergegangen, dass ich sage, bevor ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, zum Beispiel bei meinen Eltern habe ich das gesagt. Wir haben ein Konto angelegt, dann überweist ihr doch Geld damit sie im späteren Alter. das können wir immer gut gebrauchen? Genau, sich dann richtig selber ihre Konsumgüter kaufen kann, weil ich das schon gemerkt habe bei den Geburtstagen und auch an Weihnachten letztes Jahr. Dass es irgendwie die Aufmerksamkeit spannender, so nach zwei, drei Geschenken einfach aufhört. Voll. Und das ist dann auch genug. Und dann wird sowieso, wie du schon sagst, ist eigentlich Weihnachten die Gemeinschaft. Man sitzt zusammen, man isst zusammen, man verbringt gemeinsam Zeit, man quatscht und wir sind bei Weihnachten immer drei Kinder, die bespaßen sich dann sowieso nur untereinander. Die neuen Geschenke werden meistens dann gar nicht bespielt, sondern es sind dann die alten Sachen, die sie schon kennen. Und das zeigt mir auch mal, so viel braucht man auch gar nicht. Ja.
0: Ja, bei uns ist dieses Jahr auch so eine Sache, wie feiert man, ne? wer mhm. feiert mit wem, ich bin das erste Mal mit einer eigenen Familie und dementsprechend äh, werde ich dieses erste Weihnachten nutzen, um mit meiner Freundin, mit meiner Tochter, mit ihren Eltern und mit mir selber zu feiern <lacht> und meine Schwestern feiern beide separat, die haben ja ihre Lebenspartner und mhm. ihre Kinder, meine Mutter feiert bei meiner kleinen Und wer in diesem ganzen Konglomerat übrig geblieben ist, ist mein Vater. (lacht) Wo geht der hin? Weiß ich noch nicht, Ah. zur Bahnhofsmission. Nein, äh, der kommt wahrscheinlich zu uns. Also,
1: Es ist gar nicht so einfach für die Großeltern, glaube ich, allen gerecht zu werden. Also das haben wir bei uns ja auch, also nicht bei mir, sondern bei meiner Freundin, dass die Eltern da auch versuchen, fair zu sein. Zu wem gehen sie? In den letzten Jahren war es so, dass sie das aufgesplittet haben am 24., am 25. sehen wir uns eh alle. Und dieses Jahr feiern wir Weihnachten alle gemeinsam bei uns zu Hause. Das ist auch so eine Sache, wenn die Großeltern das anbieten, also es sind ja auch dann dein, deine
0: Schwiegereltern. Nein, nein, es ist schon in Ordnung. Ihr könnt ruhig euren richtigen Sohn unterstützen mit <lacht> ja, eurer genau. Anwesenheit. Das darf man nicht so offensichtlich sagen. Mhm. Wir kapieren schon, dass wir nicht so wichtig sind wie die anderen. Das ist schon völlig in Ordnung. Wir spüren eure Liebe trotzdem. Also was ich wichtig finde, es ist ja das Fest der Liebe. Und mhm. wenn man das in irgendeiner Form zum Ausdruck bringen kann, es ist schade, finde ich, wenn es nur das Fest gibt, um das zum Ausdruck zu bringen, diese Liebe, die man für seine Familie womöglich hat und auch für all seine Geschwister. Ich finde es ist eine Zeit der Reflexion, dass man guckt, was hat man in dem Jahr gemacht und eine Zeit der Reflexion für Beziehungen vor allem. Mhm. Also wie hat man Beziehungen geführt in diesem Jahr? Mit wem ist man in Beziehungen gegangen?
1: Und das machst du Weihnachten?
0: Ja, also in der Weihnachtszeit immer dann, wenn ich mir vorstelle, diese schönen Karten zu schreiben, die mein eigentliches Geschenk sind, was dann nie passiert. Ja, genau muss man auch sagen. Da habe ich mir überlegt, dieses ja das aufzuzeichnen, weil das geht für mich einfach schneller, das in Gedanken zu verbalisieren, wenn ich einfach ein Mikrofon anmache und das reinspreche ah, und dann kriegt jeder eine kleine Geschichte. Kriegt jeder eine kleine Geschichte. Also guck mal zu meiner Schwester zum Beispiel, meiner großen, da hatte ich mir überlegt, was würde ich ihr sagen?
1: Wie, ist es dann so eine langweilige Sprachnachricht über WhatsApp? Nein, das wird dann verpackt mit Weihnachtsmusik
0: und ah, okay. alles.
1: ich dachte schon, einfacher geht es ja wirklich also, nicht. Also ich habe mir tatsächlich, guck mal, wenn diese
0: Nachricht an meine Schwester gehen würde, ich würde wahrscheinlich damit anfangen, meine Schwester hat mir, als ich zwei Jahre alt war, das Leben gerettet. Mhm. Und zwar hat mein Vater telefoniert und hat ein Geschäftsgespräch gehabt und unser Fenster im dritten Stock stand auf Kipp, also so angewinkelt. Das mhm. waren so alte Doppelkastenfenster, Berliner Fenster halt. Ja. Das ehrliche Bett stand genau am Fenster und ich bin dann hochgekrabbelt, weil ich ja schon mobil war und habe die Doppelkastenfenster aufgemacht und war mit dem Bauchnabel schon über dem Kasten. Also mhm. ich habe schon mit dem ganzen Oberkörper rausgelehnt. Natürlich hätte mich da unten auch vielleicht irgendein glücklicher Busch auffangen können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich tot gewesen wäre, wäre sehr, sehr groß gewesen. Mhm. Und meine Schwester hat mich am Fuß festgehalten, an einem Fuß hatte sie mich und geweint und geschrien, bis mein Vater das gehört hat. Der ist gekommen und wow. hat mich dann da weggezogen. Aber am Ende hat meine Schwester mir das Leben ja. gerettet.
1: Was da für ein krasser Panikmoment auch in deinem Vater entstanden ist in der Situation. Wenn ich schon eine Situation bei mir erlebe, wenn ich irgendwas mache, alleine die Babytür oben auf der Treppe offen lassen für zwei Sekunden und dann sehe, wie Felix schon so halb die Treppe runter und kriecht, das ist mir einmal passiert, da ging mir schon so die Pumpe, dass ich dachte, oh fuck. Und bei so einer Situation, ich glaube, äh, da würde ich erstmal einen halben Tag nicht klarkommen. Ja. Da
0: wurde dir kurz die Entscheidung über Leben und Tod aus den Händen genommen.
1: Mhm.
0: Also hattest du schon mal so Nahtoderfahrung im eigenen Leben?
1: Ich hatte einmal beim Skifahren so eine Situation, dass ich auf so einer Strecke, also eine Talabfahrt gemacht habe und an der linken Seite ganz zum Rand zum Tal gefahren bin. Auf einmal brach vor mir so ein großes Stück aus dieser Strecke raus und ich bin da durchgefallen, weil ich so klein war und guck da nur runter, wie unter mir mit Felsen und Klippen abwärts ging und habe mich nur irgendwie mit einer Hand noch an diesem Netz festgehalten. Und da war so vor mich so ein Moment, wo ich dachte, da war ich auch sieben Jahre oder so, Alter, dann erinnere ich mich noch so krass, sehr bildlich, auch wie meine Mutter mich dann unten tränend überströmt empfangen hat, weil die war nicht dabei, hat nur das erzählt bekommen und mit meinem Vater geschimpft habe, wie, wie er sowas machen kann, obwohl er gar nichts so dafür konnte. Und ich glaube, das war eine NATO-Erfahrung. Ich glaube, das hätte übel enden können.
0: Erinnerst du dich noch, als wir in die Lawine reingeraten? Ah, ja, stimmt. Das war auch sehr, mhm. sehr knapp. Also wir sind Snowboarden gegangen, Backcountry. Wir waren mit einem Local da. Also weil Backcountry fahren sollte man eigentlich nie ohne Local, abseits der Pisten. Und er hatte eigentlich alles gecheckt. Und wir mussten so einen Drop bisschen erkunden und sind deshalb langsamer gefahren. Und das kann manchmal tödlich sein, wenn ja. eh schon Lawinengefahr besteht. Es war keine höchste Lawinenstufe. Auf einmal hat sich eine Lawine gelöst. Und der Local war unter uns. Der wurde quasi von der Lawine runtergedrückt, also ja. er ist runtergeslidet und wäre beinahe über so einen Felsvorsprung gezogen worden, ja. der richtig, richtig tief runterging. Aber die ging noch nochmal in der vollen Kraft ein, zwei Meter an ihm vorbei. Genau. Und das war für ihn auf jeden Fall eine Nahtoderfahrung. Ich wollte gerade sagen,
1: es wäre seine gewesen, <lacht>
0: nicht mein Problem. Ich hatte zwei Nahtoderfahrungen, wenn man es so will. Also von denen, wo ich wirklich kurz gespürt habe, hier ist ein Zündfunke. Ja. Und die eine war, dass ich mein Abitur gemacht habe und wir hatten dann natürlich alle einen getrunken und ich bin nach Hause gegangen und wir hatten immer so ein riesengroßes Trampolin im Garten, wo ich so Sachen geübt habe. Neben dem Trampolin stand so ein Planschbecken, das war nur so 60 Zentimeter tief und ich kam im besoffenen Kopf auf die Idee, dass es doch eine furchtbar geile Idee wäre, immer von diesem Trampolin, was eh schon irgendwie 1,20 hoch war, in dieses 60 Zentimeter Planschbecken <lacht> mit dem Köpfer zu springen. Und die ersten Mal hat es gut funktioniert, weil es stand richtig weit weg, das Ding und ich bin sehr flach eingetaucht ja. und irgendwann dachte ich mir, ey, diese scheiße Entfernung, ich will doch nicht drei, vier Meter über den Rasen <lacht> fliegen, ich stelle das näher ran. Aber ich habe nicht mehr gecheckt, dass ich dann natürlich in einem anderen Eintauchwinkel reinkomme. Oh und ich bin halt so im vollen Bogen reingesprungen. Und ich weiß nicht, wie ich so dämlich habe sein können. Ich bin natürlich relativ steil reingekommen, immer noch ein bisschen schräg, weil ja. ich wusste, ganz steil kann ich natürlich nicht eintauchen, wenn das so ist. Und meine Beine haben sich von hinten überschlagen und die haben kurz meine Hacken, haben kurz meinen Hinterkopf berührt. Und dann ging so ein richtig warmer Schauder von meinem Anus durch meine ganze Wirbelsäule bis hinten in den Nacken rein. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich ins Becken reingegleitet bin und nichts mehr bewegen konnte, meinen ganzen Körper. Und ich dachte, krass, jetzt wird es zu querschnittsgelingen ja. Und ich habe mich die ersten zwei Sekunden nicht getraut, mich zu bewegen. Und dann habe ich ganz zaghaft meine Füße bewegt und gedacht, wow, anscheinend anscheinend doch nicht. Aber ich musste von einem, ich glaube, Chiropraktiker ist der, ja, auf jeden Fall von einem Orthopäden oder Chiropraktiker ja. wieder eingerenkt werden, weil da war in irgendeiner Weise was verschoben, aber nichts so verletzt, dass ich, ich hatte Rückenschmerzen ein paar Wochen, aber es ist alles glimpflich ausgegangen. Sehr gut. Und das zweite Mal war ich surfen und gab einen Beachbreak, also das sind Wellen, die ja über, über den Sand brechen. Und ein paar Meter weiter habe ich gesehen, oh, da brechen ja auch schöne Wellen. Und die Stelle, wo ich war, war total überfüllt. Und ich dachte mir, warum ist da hinten keiner? Die schnappe ich mir. Ich also hin, habe auch gleich die erste Welle angepaddelt und stand dann drauf. Und auf einmal sehe ich, wie das Wasser sich so abzieht von den Felsen. Mhm. Und es war nur noch Felsen da. Also die Welle stand, und das konnte ich von meiner Perspektive aus nicht sehen aus dem ja. Wasser, aber vom Strand aus konnte ich sehen. Und alle Leute haben einfach nur geschrien, die standen oben auf den Klippen. Nein! <lacht> und ich bin auf dieser Welle geritten und ich musste sie ziemlich hoch abreiten. Also ich konnte nicht unten am Fuß der Welle abreiten, ja. sondern ziemlich am Kamm. Und ich bin nicht ein wirklich guter Surfer. Ja. Deswegen wusste ich, wenn ich hier hinfalle, ich wäre nicht gestorben von dem Aufprall auf die Felsen. Ja. Aber das Problem wäre wahrscheinlich gewesen, dass ich... Ohnmächtig geworden wäre beim Aufprall und ja. dann natürlich im Wasser wäre. Oh, Shit. Und dann wäre ich ertrunken. Und ja. ich wusste, hier mein Körper wusste, nicht ich wusste, weil das war so, als ob so ein Automatismus übernimmt. Ja. Hier muss ich 100 geben. Also alles, so als ob jemand mit einer 125er-Rennen ein mit einem Großen mitfährt. Mhm. Hier muss ich alles geben. Sonst <lacht> ist vorbei. Und das würde ich meiner Schwester zu Weihnachten sagen. Also, dass sie mir das Leben geschenkt hat, Mhm. eigentlich ein zweites Mal. Und in dem Sinne ist sie auch wie eine kleine Mama für mich, weil sie mich ein zweites Mal geboren hat. Und dieses liebevolle, beschützende, diese Kultur, ich glaube, die lasse ich heutzutage gar nicht mehr zu, weil ich mich natürlich nicht mehr als ihr kleiner Bruder sehe. Und trotzdem, egal wie alt sie wer werden, ist sie meine große Schwester. Und das würde ich ihr vielleicht da sagen. Mhm.
1: Schenkt ihr euch alle was oder ist das eher wenig, was ihr euch schenkt? Wir schenken uns uns. Ne, wir haben uns früher alle was geschenkt und meine Schwestern haben immer darauf bestanden. Ja, ich erinnere mich nämlich, du hast nämlich oft auch irgendwie mal, hier sag mal, ich wollte das schenken, ist das gut? Oder hast mal ab und zu einen Rat gefragt, wir schenken uns das und das. Dich? Ja, ja. Okay. Geschenke für dich vor allem, nicht für die anderen. (lacht) Du, ich wollte mir das schenken lassen, ist das gut? Ja, tatsächlich.
0: Ähm, wir haben uns früher alle was geschenkt, jeder jedem, und das ist so eine mühselige Kacke gewesen, weil jeder, da. also meine Schwestern haben darauf bestanden, dass jeder dabei zuguckt, wie der andere sein Geschenk oh. auspackt und dann auch immer ins Gesicht geguckt, ob der sich auch wirklich freut. und Das sind so richtige Narzissmuschenker. Also wirklich, das war abartig. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, könnten wir es so nicht machen, dass wir uns alle nichts mehr schenken? Ja bitte. Und mittlerweile ist es so, dass jeder einen Namen zieht, nur einen Namen. Mhm. Und es gibt deshalb genauso viele Geschenke wie Familienmitglieder, aber jeder bekommt nur ein Geschenk zusammen. Sehr gut, und gut. das ist super, super entspannt, weil du hast diesen ganzen Hassel nicht mehr so, was kriegt der, was kriegt der, was kriegt der ja. und ist das gleichwertig mit
1: dem. Und und ist auch was, was du dann den Kindern indirekt auch wieder mitgeben kannst, dass die auch gleich lernen, dass es bei Weihnachten nicht um die Geschenke an sich geht, sondern klar, das Geschenken gehört in gewisser Form schon dazu, aber nicht das Überhäufen mit Geschenken, sondern dass man auch dem anderen eine Geste macht in Form eines Geschenkes, um ihm eigentlich nur zu zeigen, wie lieb man ihn hat und nicht, um ihn irgendwie konsummäßig zuzuwerfen mit Gütern, die man eigentlich, da können wir uns glaube ich darauf einigen, meistens gar nicht braucht. Und so sieht es oft bei Weihnachten aus. Wenn ich überlege, was ich auch oft zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und dann am nächsten oder übernächsten Tag am liebsten Gleich wieder in die Mülltonne geschmissen hätte, weil ich es eh nicht hätte gebraucht. Danke für nichts, Mama. <lacht> ja, gerade von meinen Eltern. Oh, ey, ganz ehrlich, die
0: größten Horrorgeschenke habe ich auf jeden Fall immer von meinen Großeltern gekommen. Ja. Also da waren so als Kind natürlich immer Strumpfhosen, aber mhm. also ich habe schon immer. Strumpfhosen? Ja, ja, meine Schwestern haben pinke Strumpfhosen gekriegt und ich halt immer so hässliche blaue. Das ist
1: ja, mit, das ist ja viel noch schlimmer als Socken oder Hemden.
0: Und mein, ja, natürlich. Also <lacht> wirklich. Also, und deshalb, also ich habe tatsächlich, genau wie du, immer das Gefühl, es gibt eigentlich niemanden auf dieser Welt, der mich so wirklich beschenken kann, außer mit seiner Anwesenheit oder mit einem gemeinsamen Erlebnis. Und darum ist es bei mir mittlerweile so, dass ich eigentlich immer gemeinsame Erlebnisse verschenke, wenn ich was verschenke. Oh, ist so traumhaft schön. Die ich dann nicht einlöse, weil ich keine Zeit habe. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich habe meinem Vater zum Beispiel eine Reise geschenkt, eine kleine, und die haben wir noch nicht gemacht.
1: Ja, wann, wie lange ist es her? Drei Jahre. Ah, ja. Zweieinhalb. <lacht> Fair enough. Aber gut, dann brauchst du ihm eigentlich dieses Jahr auch nichts schenken, weil dieses Geschenk steht ja noch aus. Genau. Also da kann ich immer noch so einen Bonus und dann gehen wir noch auf der Reise essen. Und dann <lacht> ja, springen wir dann. noch du, Ich habe dir doch diese Reise geschenkt, du kriegst
0: noch was dazu. Und irgendwann wird's Und hier sind so. die Wanderschuhe. Nee, das wäre dann wieder was Materielles. Aber. Tatsächlich, also was wollen die andere Menschen schenken? Also materielles, weil du, also ich persönlich würde sagen, alles was ich brauche und ich brauche mittlerweile sehr, sehr wenig. Mhm. Also vielleicht sieht man das von außen anders, aber ich habe so das innere Gefühl, dass ich sehr wenig brauche oder verbrauche. Mhm. Was wollen die dir schenken, was keine Belastung ist? Ja. Klamotten, da traue ich wenig Leuten zu
1: 100% meinen Geschmack zu treffen. Ja. Klamotten, das ist mega schwierig, will ich auch Ey. nicht Nee. Nee. Außer für Kinder, den kann man klammern. das ist ja der Vorteil an Kindern, die kannst du ja so anziehen, dass es dir gefällt, das muss ja nicht denen gefallen. Ab drei ändert sich das dann, aber vorher kannst du mit dem machen, was sie wollen. Gebrauchsgegenstände holt man sich eigentlich oftmals selber. Mhm. Das nervt mich gut. mittlerweile auch, weil ich will mir das dann selber kaufen, wenn ich es haben will und nicht warten, bis irgendwie was eintritt, ein Geburtstag oder ein Weihnachten. Du
0: gieriger Konsumgeier. Nein, da muss ich ich, ich
1: kaufe mir so selten was, aber wenn, dann will mhm. ich es haben und nicht irgendwie erst ein halbes Jahr später. Weil dann braucht man es schon nicht. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Und dann liegt es auch schon irgendwo wieder auf dem Elektroschrottplatz. Wie sehe dein ideales Wunsch Weihnachten aus? Also ich glaube, wir haben das schon so geplant, dass es auch so ablaufen wird. Wir werden Kann ich ganz kurz mal das Mikro wegnehmen und auf dein Gesicht brechen?
1: <lacht> also wir werden am 24. den Baum schmücken mit unseren Kindern. Echte Kerzen? Verwendet M- echte Kerzen? Nein, wir verwenden keine echten Kerzen. Ich kann euch echte Kerzen sehr empfehlen. Nee, nicht mit einem einjährigen Kind. Ihr habt nirgends echte Kerzen? Natürlich, haben. überall, aber nicht an dem Baum. Okay, aber probier das mal. Ich probier's. Dann werden wir noch ein bisschen den Ra- Raum schmücken und dann auch schon abends die Gäste erwarten, Es wird einen Weihnachtsmann geben, der diesmal nicht von meinem Bruder gespielt wird, sondern von einem älteren Herrn, einem Nachbarn, der auch schon einen gewissen Bart von zu Hause mitbringt. Und dann essen wir gemeinsam und ich, wir werden singen und dann werden wir den Abend ausklingen lassen. Ein großer Vorteil von Weihnachten mit Kindern ist nämlich auch, dass sich das nicht allzu lange nach hinten hinaus zögert, weil man schon frühzeitig sagen kann, so die Kinder müssen jetzt ins Bett, wir würden euch bitten zu gehen. Weil das ist eine Sache, die mich an Weihnachten oft gestört hat, dass man so ewig lange mit der Familie zusammensitzt. Und muss. ab 22 Uhr hat man sich überhaupt nichts mehr zu sagen. Eben, und da so ist, kann man ab 21 Uhr schon sagen, auf Wiedersehen. Und Silvester? Silvester haben wir überlegt, wie wir das feiern. Eigentlich hatten wir überlegt, wegzufahren. Das haben wir dann doch nicht gemacht und ich wollte auf jeden Fall Silvester mit meinen Kindern verbringen. Jetzt haben wir mit unseren Freunden der Kinder gequatscht, ob die auch Silvester mit den Kindern feiern wollen und keiner von denen wollte das. Da meine ich so, hä, warum soll ich Silvester noch feiern äh, als Erwachsener alleine ohne die Kinder? Das Einzige, was mir Silvester noch gibt, ist vielleicht die Begeisterung in den Kinderaugen zu sehen, wenn sie die Raketen und alles mögliche sehen. Deswegen feiern wir jetzt... Vorgarten implodieren. Genau, deswegen feiern wir Silvester bei Freunden meiner Tochter und ich denke, das wird ja, sehr schön, aber da wird es auch definitiv bis über 0 Uhr gehen. Das haben wir letztes Jahr schon durchgezogen, dieses Jahr wird es auch so sein. Okay, wenn du dein jetziges Ich mit 18 gesehen
0: hättest, glaubst du, du wärst, hättest einen spottenden Finger
1: auf dich gezeigt? Ich glaube, mir wäre direkt ein bisschen Kotze hochgekommen, ja. Auf wow. jeden Fall.
0: Du bist genau der Mensch geworden, der dir niemals sein wollte.
1: Doch, doch, ich wollte das sein, aber ich glaube, mit 18 war das so weit weg und so unrealistisch. Aber ganz ehrlich, mit 18 dachte ich auch noch, Silvesterfeiern ist das Größte der Welt. Und ich muss die beste Party finden, die es gibt. Und man macht es so vier, fünf Jahre lang am Stück, bis man merkt, die gibt es hier, die, die hier nicht zu holen. Silvester gibt es eh nie die beste Party. Nee. Also ich
0: glaube, von dem Gedanken muss man sich verabschieden. Aber wenn ich das so höre als Außenstehender, der mit dem ganzen Kram, den du da machst, nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> also mein ideales Weihnachten sieht so aus. Ein entferntes Familienmitglied von mir hat in der Philharmonie Trompete gespielt. Mhm. Und der hat in der Weihnachtszeit immer jede Stunde seine Trompete rausgeholt und in den Innenhof hinein, Weihnachtslieder mit der Trompete alleine gespielt. Mhm. Und dann kam, dann ging so Stück für Stück alle Lichter in dem Innenhof an und die Leute da haben sich rausgelehnt und immer zugehört. Also du hast gemerkt, es war eine musikalische Unterbrechung, die einfach als unglaublich schön empfunden wurde von allen. Weil es ist auch was ganz Krasses, wenn Berlin so ruhig wird zur Weihnachtszeit, ja. wenn alle wieder in ihre wirkliche Heimat zurückfahren mhm. und du einfach ganz einsam dort bist und wenn dann Schnee fällt Und du einfach merkst, du bist einer der wenigen Menschen, die auf der Straße ist. Und dann da so eine einsame Trompete in in den Hof rein, wo ganz wenig Leute dann ihr Licht anmachen und du merkst, okay, es gibt doch noch ein paar. Das ist so ein unglaublich schönes Gefühl an Weihnachten, was ich wieder erleben will. Dann die Gemeinschaft Mhm, und Familienbande erleben, in welcher Form auch immer,
1: was sich da ergibt. Vielleicht auch schon mal so ein Gesellschaftsspiel erleben. Habt okay. ihr Freunde zu Weihnachten? Also von dir zum Beispiel mal eingeladen? Ist das ein Brauch, den ihr pflegt? oder gibt's Ich hatte es früher Freundinnen nicht? eingeladen.
0: <lacht> ja, jedes Jahr ein anderes. Ich hatte auch mal einen Weihnachten, wo ich am 24. eine eingeladen hatte. und ich wollte gerade fünf- fragen. Ja. <lacht> Wirklich. Meine Schwester kam der Hut und Brand danach zu mir und meinten so, das war das letzte
1: Weihnachten. Was wir so <lacht> Kann feiern. ich auch verstehen.
0: Ja gut, ich habe die dem Schauspiel mit untergeordnet. <lacht> Also waren beide Tage total relaxed für
1: mich. Und mit Happy End am
2: Abend.
1: Die Bescherung gab es später. Weiße Weihnacht auch für dich, mein Schatz. Es hat noch geschneit.
0: Das familiäre finde ich wichtig. Und vielleicht, wenn man irgendwie zum Ausdruck bringen kann, was man empfindet für die anderen Menschen, Mhm. die da mitfeiern. Musik finde ich total schön. Also Selbst gesungen, auch wenn das vielleicht nicht so schön klingt wie von der Platte, aber das macht vor allem was mit Kindern und das macht vor allem auch was mit der Gemeinschaft, die entsteht, weil wenn man gemeinsam singt, wir haben Spiegelneurone alle und die springen dann an und alle fühlen sich verbunden, das hat einen Grund, warum wir wahrscheinlich nicht zuerst gesprochen haben in unserer menschlichen Historie, sondern zuerst gesungen haben oder Laute von uns gegeben Mhm. haben, also das gemeinsame Heulen von Wölfen, ja. Das ist so ziemlich das.
1: Ja, auch das Kindergeplapper und Geschrei und ge- die ersten Geräusche hören sich auch eher melodisch an, als entsprechend. Stimmt schon, ne? Mhm. Und Silvester? Ich finde, das Beste,
0: was man in Berlin machen kann zu Silvester, ist wegfahren. Genau. Also es gibt nichts Schlimmeres als Silvester in Berlin. Für mich ist es wirklich das, der Horror schlechthin. A, wird in den meisten Bezirken Krieg gefeiert. Mhm. Also ich frage mich immer, wie viel Geld geben manche Menschen für irgendwelche Böller aus und was bringt das gut früher haben wir auch geböllert was das Zeug ja, ja klar. haben wir Müllberge produziert
1: weil wir dachten. Aber ich habe seit weiß nicht 15 Jahren keine Knaller mehr zu Silvester gekauft außer letztes Jahr das erste Mal eine Tüte Raketen aber eigentlich nur um sie mit meiner Tochter mal abzufeuern. Aber davor nie wieder, weil es mich auch so krass anödet. Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das mich als 18-Jähriger begeistert oder 15-, 16-, 17-Jähriger. Also es gibt schon geiles Feuerwerk, aber das ist dann zu so
0: Pyronale und das, da müsste man ja 10.000 Euro hinlatzen. wenn man ein Feuerwerk, das einen selber noch begeistert, wo die Druckwellen so groß sind, dass man die Augen nicht öffnen kann. <lacht> genau. So ein Feuerwerk, das will ja, ich okay. mir noch geben, aber alles andere kann man sich nicht mehr angucken. Ja. Und am Ende fahren wir weg und ich genieße dann in irgendeiner Form das Runterkommen vom Jahr, also so ausklingen lassen wie eine Rakete, die ausgebrannt ist und jetzt zurück in den Ozean gleitet und auf dem Weg dorthin noch ein bisschen Zeit hat, darüber nachzudenken, was im Jahr passiert ist. Also ich muss
1: auch sagen, wir waren bis auf letztes Jahr, die drei Jahre davor, auf einer einsamen Hütte in den Bergen zu Silvester, wo du wirklich keine Rakete hast fliegen sehen und das war, glaube ich, die angenehmsten Silvester, die ich hier erlebt habe. Das war eigentlich genau das Kontraprogramm zu dem, was man von Silvester erwartet, nämlich ein absoluter Ort der Stille und der Besinnung, was Silvester ja eigentlich gar nicht ist. Und für mich war das eher was weitaus Faszinierendes und hatte viel mehr mit einem Wandel des Jahres zu tun, als dieses Abfeiern und dieses Abknallen, wo man ja eigentlich sagt, wir machen jetzt nochmal richtig Radau, um das Jahr zu beenden. Dieses Besinnliche zur Ruhe kommen und zu rekapitulieren, was war eigentlich das ganze Jahr über? Fände ich viel, viel faszinierender.
0: Und ich glaube, als letzte Folge im Jahr sollten wir genau so eine Rückblickfolge machen. Mhm. Also eine ganz persönliche. Aber vielleicht schon mal eine Sache, die du als besonders schön empfunden hast dieses Jahr.
1: Ich weiß, dein Blick geht eher in die dunkle Seite. <lacht> ja, mein, ich habe eher einen negativen Blick auf diese. Ich muss wirklich sagen... Hast du wirklich einen negativen Ja, ich habe meinen Abschluss für dieses Jahr... Äh, ich habe letztens auf einer Feier jemand gefragt, mit welchen drei Worten ich dieses ganz Jahr... Ganz große Scheiße. <lacht> ...beschreiben würde. Und dann habe ich gesagt, Aufregung, Anstrengung... Enttäuschung. Und dann habe ich noch gesagt, für 2019 mit großen Erwartungen. Wow. Mhm. Das war dein Jahr. Das ist nicht im Kern das Jahr, aber es sind so Emotionen, die so hängen geblieben, die so heftig waren. Anstrengung? Aufregung,
0: Anstrengung, Enttäuschung. Wow, das musst du mir auf jeden Fall beim nächsten Mal noch näher erklären, (lacht) weil mein Jahr war Wandel, Überraschung, und meine größte Angst. Hm. Das sind aber zwei Worte.
1: Das sind vier. Auch hier lebt der Narzisst sich wieder aus. Ich gehe noch vier Worte. Die nehme ich
0: mir jetzt einfach raus. Ich geh mal beiseite. Ich nehme mir hier ein bisschen Platz. Ich finde, das ist nochmal eine nächste Folge wert. Hm. Sehr gerne machen. Egal, wie ihr Weihnachten feiert, ob ihr alleine für euch feiert, im Kreis eurer Familie oder mit eurer aktuellen Affäre,
1: habt noch ein paar schöne Weihnachtstage und eine schöne Weihnachtszeit. Hm, wirklich widerlich, wir sind widerlicher Mensch.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7 Audio Podcast Tip.